Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej Karoline, då är er vi igång igen. Ja. Och denna gången från bilen. Ja, ja faktiskt. Ja, vi står rätt vid rundkörningen av Bislett stadion. Det gör vi. Ja. För idag ska vi nämligen snacka med Jens Lien. Ja. ja. Väldigt duktig filmregissör. Ja, han har regisserat tre spelfilmer. Mm. Första var Johnny Wang, han som dyrkar mark. Ja, och så den brisen som spelade. Ja, och den Nej, var det det? Jo, Johnny Wang och Axel Henny. Ja, det var det. Och så var det han han gärningen. <laughs> Fritt så här. Okej. Och så var det den brisen med mannen. Ja, Trond Fausa. Ja, fantastisk film. Ja. Och så sönder han Norge med Sven Nordin nettop. I ja, det är huvudrollen är väl manlig. Ja. Så har han lagat massa kortfilmer, reklamfilmer. Ja, jobbar för Einar film nu om dagen. Ja. Eh, men det allra mest spännande akkurat nu, det är er ju en ny TV-serie. Yes, Främvandrare. Mm. Be foreigners også på utenlandsk. På, ja, 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 men det er, fremvandrere er jo egentlig mye kulere. Ja, men altså, når du, ja. hvis du blar opp på HBO, så heter den be foreigners. Ja, ja, men fremvandrere er et fint ord da. Ja, det er det også. <laughs> Første norskproduserte tv-serie for HBO. Ja. <clears throat> så det er jo litt sant. De samme folka som var bak Lillehammer, som har skrevet. Anne Bjørnstad og Eilif, som jeg ikke husker etter navnet på. Skodvin. Kjenner du Jens fra før? Eh, egentlig ikke. Jeg møtte han bare en gang. Det var eh, i Lillehammer når vi skulle dele ut sånn Amandus-pris, som er sånn barnefilmpris. Okay. Eh, da møtte jeg han og festet med han. Eh, og jeg likte han kjempegodt. Eh, utrolig hyggelig, sånn hel ved-følelse fyr. Eh, så jeg har veldig godt inntrykk av han. Har du jobbet med han da? Eh, Nej. <laughs> Hvorfor ikke det? <laughs> jeg har ikke fått uh, rolle Har du ikke? Altså, nei, jeg, skulle, altså, jeg var med på en brus med mannen Der var jeg på audition, fikk ikke den uh, Beforeners også var jeg innom uh, Fikk ikke den okay, heller Dette må vi vel kanskje spørre om ja, Hvordan velger han skuespillerne sine? Ja, hvorfor, eller, eller, hvorfor fikk ikke Linda hvorfor velger, <laughs> hvorfor velger han ikke mig? Ja, det blir spennende å spørre om <laughs> ja, nei, det, Og jeg kjenner jo Jens fra Røa Vi er nesten nabor, og så har vi haft barn i samme klasse Så jeg har også et veldig godt inntrykk av Jens Uten at jeg kjenner han kjempegodt Ja Skal vi rett og slett gå opp? Ja, la oss gjøre det. Hurra, takk for at vi får komme hit. Ja, takk for at dere får besøk. Til det blå rommet med det grønne bordet. Ja. Og rosa lamper, faktisk. Og byens beste utsikt. Mm. Ja, frisøren, det er nydelig. Vi är er i Villy Nickers, sina lokaler som är er en sån underting för Einar film eller Datterselskap till Einar film. Men vad varför heter det Villy Nickers? Nej, jag var inte med på att lägga namnet, men uh, nej, det ska väl representera något ungt och vitalt tänker jag. Villy Nickers är er mycket unga folk som lager uh, allt från ja, reklamfilm, uh, mest reklamfilm för labbudget och Einar film som jag så jobbar i då är er mer en standard reklamfilm och drama. Men varför heter det Einar film då? 
Einar film kommer alltså det det är er egentligen det blev startat för jag på kommer men det Einar är er det mest vanliga norska namnet och det ska representera på ett annat den mest ja ett land folkligt ja. si. så där blir det Einar film. Ja okej. Okay. Pretentiöst och Einar film och berättelse heter det. Nettopp. Men du, vi må jo bare begynne med å si gratulerer. Herligheten! Stor suksess! Be foreigners! Yay! Er du, altså, dette må jo være ja, drittaget. Eh, ja. Vi kan bare ja. lese noe her da. <laughs> Veld, veldig gøy. Aftenposten skriver Be foreigners, en norsk serie som vil bli lagt merke til internasjonalt. Dagsavisen, fremvandrerne, helt fremragende. Fem fremvandrerne er en så vellykket, morsom og original serie at den alt nå kan utnemmes til en av høstens beste norske. Adressavisa, Stein hakker tullet og ganske bra. Ta siste nå, det er en ganske bra, faktisk. underholdning, satire og science, science fiction blandes ikke bedre enn i Be Foreigners. Ja, det er uh, fantastisk. Det er fantastisk. Det var ju vi var ju nej det är er över över all förväntning jag tänkte på man drömmer om och och till men det är er ett väldigt speciellt projekt eh, hvor vi blander sjanger och humor med allvar och samhällsatire med eh, ja lös humor så vi var ju inte säkra på om vi skulle träffa eh, jag har varit spänd hela tiden det har varit en av de mest skrevna projekten jag har jobbat på men ja. eh, men vi har truffat något Jag tror det er, uh, vi har varit nöje och vi har jobbat grundligt så och det är er ett koncept som på en måte pirrer folk som kommer från fortida som uh, som på en måte må integreras i vår egen tid. Det ja. kan ju tolkas på många måter, kanske er det som gör att uh, folk liker det. Men altså, vi har hört om att vara född i fel kropp, men att vara född i fel tid. Kan du se si mer konkret vad serien handlar om? Serien handler ganske konkret om eh, at det oppstår et fenomen utenfor eh, operan i Oslo, så viser det at det oppstår i hele verden. Det oppstår lysglimt, tidsportaler, som gör att folk fra steinalderen og vikingtida og 1800-tallet popper upp i vår tid, uten at de vet det selv, uten at de vet hvorfor det skjedde, og eh, vi må bare forholde oss til det. Og vi må bare ta vare på dem som, som en flyktninger. Og de kan ikke dra tilbake, og vi kan ikke sende dem tilbake, så dette må vi bare forholde oss til. Og så starter jo da, hopper vi syv år frem i tid, hvor på en eller annen vi, i stedet for å gå og forske i fenomenet, så forsker vi heller i hvordan er det vi forholder oss til den situationen. Og vi må integrere det med samfunnet, hvem er det på en måte som funker best, det er en alder folk, sliter jo. De har jo ikke sett en by før en gang. Mens vikingfolka er jo en, de har på en måte kommet fra samfunn som på en måte ligner by, de kan på en måte litt mer integrere seg. Og så er det 1800-tallsfolka som på en måte kommer hit og egentlig ser ned på oss. De Hvorfor synes det? at vi har skapt et utrolig rotete samfunn. <laughs> Der kom det fra litt tydeligere strukturer, og ting var mer ordentlige, mens nå virker det som bare alle går rundt og tenker på seg selv. Og, ja. og det stemmer jo ikke. <laughs> Nej, men det er interessant at hvis du, jeg, det var en som fortalte mig det jeg, jeg har prøvd å finne frem det finnes en eller annen slags form eller en slags utregning på hvis du hopper tilbake til eller frem i tid hvor mange år skal det til for at de ikke forstår noen ting og bare blir gæren og nå går jo fremskrittet så fort at uh, omtrent 50 år frem i tid nå så vil vi ikke skjønne en dritt liksom. og da kan man jo tenke seg hvordan disse steinalderfolkene for eksempel nå har pop up här. Mm. Vad tänkte du när du fick jag regnar med att du fick presenterat idén? Ja. Från Eilif och Anne, Anne ja. Björnstad, Anne Björnstad. Ja. Eilif Anne Björnstad. jag tänkte att när jag fick en e-mail, jag kände inte dig från förra, men jag fick en e-mail som uh, som uh, vi har jobbat med ett koncept, ett uh, speciellt koncept som detta konceptet är er hyppe på och prata om det. Og eh, da var det ikke helt utarbeidet Vi hade et konceptbeskrivelse Og et første manus av første episode tror jeg det var Men jeg tänkte at eh, Jeg tenkte med en gang at dette er et genialt prosjekt Og så var jeg veldig nysgjerrig på Hvordan er det man på en måte behandler humor eh, Og alvor her Fordi det synes jeg er helt avgjørende I forhold til om dette skal på en måte bli bare en sketch Eller om vi skal greie å lage dette til något stort Noe som på en måte kan tolkes på forskjellige måter, kan på en måte strekke seg litt dypere da. 
och de kommer fra humor jag kommer fra mer drama uh, og när vi satt oss ned och diskuterade diskutera det här så var vi på mode de var väldigt öppna på hur liksom uh, hvordan jeg jag upplevde projektet och vi satt diskuterade brukte ganska mycket tid på liksom finna ut där liksom okej okay, hur ska vi angripa det här för det är er mycket vitser inne där men samtidigt så är er det vitser på att hänga på ställ i förhåll till problematiken som uh, som uppstår då den korne problematiken Jeg må si jeg har sett de to første episodene, uh, og blandingen av å lese av fillete, se på noen fantastiske uh, bilder fra Oslo, uh, og rare figurer, men også plutselig bli kvalm, fordi at noen spiser et hareøye, uh, og så til å bli redd, så jeg ikke, altså jeg, jeg ikke kan se på. Det er fantastisk sammensatt uh, følelser. Mm. Så yeah. er det noe dere har jaktet på. Ja, det jag liker att jobba sån egentligen alltid och jobba med kontraster i förhåll till uh, att i det ena blicket ska du på något kunna få le och så det andra blicket ska du nästan angre på att du lo eller att du på något ska bli kastad känslomässigt fram och tillbaka. Det har jag alltså gjort i andra filmer sånn som Söndra Norge och Brysom Mans med laget och jag syns det är er en ganska fin mått att kombinera Ja, på hela måte kombinera humor och på måte få en lite större uh, dybda eller perspektiv på på, på måte det vi försöker fortælle. Så det har er helt klart varit det om det och så ligger det på måte hur vi alla tre har sett liksom projektet. Att det ska vara morsamt för det är er morsamt alltså det är er helt absurd. Uh, en situation som uppstår. Men samtidigt så har det varit väldigt viktigt tycks jag alltså det mest intressanta med projektet när jag inte jobb med det så jag var att det var det humanistiska delen i det att att ok det är er ett corny sci-fi koncept uh, vi snakkar om tidshopp och sånt men det det vi egentligen på måttet bör fortälla om är er människans skäbner och att vi fortäller om ok hur är er det vi förhåller oss till folk som är er helt andra än oss kommer från helt annat tid med helt andra skicker och uh, allt kallt uppstår men så Ikke, du har sett två episoder så inte gå inte med en episode så försyrs perspektivet upp till dem då. Hur är er det de upplever oss och hur är er det de på något sätt lever vidare med sina konflikter från fortiden? Akkurat som ja, invandrare själva kommer med från andra land, hvor de har på något sätt kärlekshistorier eller det har varit en hövding i ett annat land och så kommer de hit och ser trixchaufför. Alltså all dessa tingene har vi på något en egen vri på. Jeg er veldig glad i hun som spiller hovedrollen. Krista, er det ikke hun heter? Krista Kostner. Uh, og jeg leste et sted at hun ikke kunne et ord norsk. Nej, hun kan ikke at norsk. At hun måtte lære sig alle replikkene, som om det ikke betyr noen ting på en måte. Ja. Uh, hvordan var det å jobbe med henne? Hun var veldig dyktig og uh, gjerne flink. Hun trodde jo ikke selv, trodde vi tullet når vi, vi, vi kontaktet henne. Og hun gjorde jo en prøvespilling, og da bare pugget henne litt norsk. Men hun kunne ingenting norsk, hun kunne ingenting nordrønsk, selvfølgelig, det var det ingen som kunne. <laughs> Men så hun bare lærte sig. ja du er skuespiller så du vet det der, hun bare lærte sig dette her på, som om vi skulle lært kinesisk uten liksom, å skjønne hva vi sa. Ja, det, må, det har vært ekstremt vanskelig. Veldig bare rytme, og, og det som var vanskelig var jo at det går ikke å improvisere noe rundt det. Nej, nej, nej. Hvordan var det for Nikolai som spiller mot henne? Nej, jeg tror han synes det var litt krevende. Ja. Altså, det, det begrenser deg litt eller annet, men ja. hun var så dreven och så rutinerat och så jag glömde ju i perioder att inte hon snackade norsk så på snackade norsk till henne ja. uh, men hon skötte ju inte bära med en man gick för replikerna. Hon kunde lite svensk men uh, nej hon var imponerande och hon pugga och jobba väldigt mycket jobbing då för att få till det rollen. Ja fy fan det. Men hon upplevdes ju som väldigt till stede i situationen då. Hon är jättefin. Herregud. Väldigt. Nej hon är er, hon är er, och hennes karaktär är er också väldigt morsom. Ja. Och men det som också er Nikolajs karaktär alltså Lars Håland som är er polisetforskare som är er på något den klassiska polisetforskaren. Han är er också eh, en karaktär som gör att hon kan få lov på ett annat sätt att spela så de två sammen syns jag är er perfekta. Ja. Men du, jeg snakket litt med Anne Bjørnstad, og hun fortalte jo at i, at I serier så er det jo gjerne manusforfatterne som bestemmer alt. Mens i film så er det regissøren som har hands on og har historie hele veien. Men her er det en kombination av begge deler, at det har varit et trespann mm. egentlig hele veien. Mm. Hvordan har det varit? Jeg synes, altså det har gått over all forventning, altså det har gått kjempebra. Vi har haft et, et veldig kreativt og inspirerende samarbeid hele tiden egentlig. 
det har jo vært beinhardt, men jeg tror vi begge, altså for det første er projekt så svært, og jeg har regissert alle episodene, så på en eller annen måte, det er naturlig på en eller annen måte, og vi har manusene var ikke helt ferdig. det er jo ikke det i tv-serien når man starter, eller sånn halvferdig, så det har vært naturlig at vi liksom pingponger med idéer og, og prøver ut scener, slenger til feedback tilbake, de skriver om scenene, at det har vært en helt organisk arbeidsprosess. Um, så det har gått veldig bra. Altså jeg startet hele prosjektet som om jeg skulle starte en spillfilm, jeg har kastet det og alt sånt, men vi har hele tiden vært et trespann hvor vi har diskutert på en måte castingterapi, vi har diskutert, jeg har uh, lansert på en hvordan jeg ønsker å visualisere det, vi har diskutert det, og liksom dratt det beste ut av hverandre hele tiden. Så det har vært uh, kjempebra. Og det er jo tv-serie, som du sier, det er jo annerledes tv-serie. TV-serie er det jo mannsfatterne, serieskaperne som er liksom, uh, som fronter serien. Um, men da også ofte, så er det jo flere, en regissør på hver episode, og du bare går inn, forbereder deg en uke eller to, og så skyter du i tolv dager, og så, og så klipper du nesten ikke. Mm. Det er den amerikanske modellen. Men her har jo, jeg har vært på hele veien. Jeg holdt med dette i to år. Men har det vært flytende? Typ, jeg har gjort mye TV-serier, mye ja. lange, sånn som du snakker om. Eh, og da har jeg opplevd veldig ofte at jeg har fått ganske stor makt som skuespiller. For du er den, den som har kontinuiteten i dette, og det er ikke så mange som har det. Ja. Eh, hvordan har du jobbet med skuespillerne dine eh, i forhold til det? Det er jo seks episoder, det er jo ikke 25, eh, så det er kanskje litt annerledes. Men, mm. men hvordan, hvor mye innvirkning har de fått lov å ha på ting? Jo, absolut, eh, absolut eh, mye innvirkning som egentlig jeg synes... Eh, de burde ha, og som egentlig de har, som man har vel i spillefilm også. Altså, diskuterer, jeg har jobbet med veldig sterke skuespillere, som på en måte har veldig mye meninger om hvordan de ønsker det, men jeg har også følt at de har hatt en sånn tillit til hverandre, så, så frihet, jeg vet ikke, vi har aldri jobbet etter på en eller annen måte et veldig kornig koncept og bare få det til å funke. Så det som er litt spennende med å jobbe med så kornige koncepter, sånn som når vi gjorde Brys om mannen i sin tid, Det er så speciellt att det er ingen som kan påropa sig och se si att sån ska det vara. Iksant? Alltså det är er egentligen så som regissör så är er det ideellt, iksant? För att det blir på något bara en, en vision. Nu hade jag var heldig att träffa seriskaparna sån smaksmässigt att vi vi var väldigt eniga om hur det skulle gå. Men uh, du kan inte komma in och säga si att sån sån ska det vara. Detta är er en genre fitta krim, kan du må inom det och det och det. Här hoppar vi danser och hoppas det bästa. Men betyder det då att du drar in skuespelarna tidigt så att de kan skriva om ja. manusene? För ja. det syns jag är er lite intressant att man inte ok, detta måste vi finna ut på sätt men att det är er lagt in tid så att man har tid till att pröva och fejla. Ja. Det är er inte upp tid på sätt. Det är er helt hopplöst med tv-serier. Det går så fort och där er så dåligt att det är er helt Det er helt vanvittig at vi får det til egentlig, synes jeg, men det er jo bra planlegging som gjør det, men det er helt klart i forarbeidet. Og, og jeg kan ikke si at det var veldig mye. Altså, disse hovedrollene hadde jo mye å si. Ikke noe spesielt Nikolai, som på en måte hadde mer nære til språk og skulle spille en ganske naturalistisk karakter. Bare uh, skyte inn der Nikolai Klevebrokk vi snakker om, for ja. de som ikke vet ja, det. Ja, Nikolai Klevebrokk. <laughs> uh, han uh, gikk jo igjennom uh, manuset både med mig og med forfatterne, for å på en måte ønske å tilføre og komme ideer og tilføre sine ting. Og det gjelder jo stort sett dialog og ja, hvordan på en måte man forholder seg til situasjoner innenfor scener da. Mm. Og med, med Krista så var det annerledes, for da var det dette språk. Uh, utfordringen da. Men det var en språkutfordring i hele denne serien, for vi sakte jo norrønsk. Fant dere opp det selv, eller? Norrønsk er, er jo et språk, ja. men ingen som vet hvordan det snakkes. Det er jo helt... Uh, så sånn sett er det litt fri, men det er masse, masse språkforskere som på en måte har masse ideer om det. Det er to fløyer, har jeg forstått, men vi på en måte gikk mot det islandske. Det rimer litt på islandsk, derfor gikk vi også og kastet mye på islandske skuespillere. Da ble vi bare opp med en. Men uh, det rimer litt på islandsk hvordan det uttales, så vi hade først en språkforsker som uh, gjorde alt om til norrønsk, og så fick vi en skuespiller til å på en spille det, så at det, han var ikke skuespiller, men han skulle lese det inn, spille det ut så at det på en klang bedre, da hade han islandsk bakgrund, og så måtte da skuespillerne pugge det. Men det var vi veldig nøye på, og uh, serieforskaperne også er jo veldig, synes at det er veldig gøy, Så det var väldigt mycket på något överskudd till den delen. Så det blev en greje. Och så hade vi stenalderspråk. 
Ja. Och då tog det någon gamla steinalder gubbar. Du har steinalder fantastiskt slå. Ja. Är er många av dem där. Är steinalder egentligen där borsamre för att uh, vi tog en del sån antropologer och och spurte liksom okej, okay, hur var det här i steinalderen? Och det är er ju ingen som vet, självklart. Och det är er bara folk som antar. Och hur så det ut? Någon menar att det var mörka huden och blå ögon. Uh, men man liksom antar att de likte pynte sig mycket pynte sig själv så ut som såna som de ser ut i Amazonas att det var många såna ting som vi på något tog bitar ja. och språket är er också en sån antagelse av lyder och tonation som på något jag vet inte hur såna språkforskare jobbar egentligen så de lagde språket ja, så kult men det så de, de flesta steinalder folk har liksom gråva tänder och ja. men och så kommer jag då till en ting för det att Vi vet jo at HBO-seriene, de pleier jo å ha mye nakne damer, altså mye kvinnekropp. Men her går vi en litt annen vei. Her er det mye nakne mannskropper. Spesielt en, som heter Navn. Navn, ja. Han er naken hele tiden. Men hva er greia med det, Jens Lien? Nei, altså han er fra steinalderen. Vi trengte ikke så mye klær. Det var i varmere tider, altså. Nei, det er han... Ja, han var fra steinalderen. Vi vet jo ikke hvordan det gikk da, men uh, antar at uh, klær hadde liksom en litt annen funksjon enn det har nå. Og uh, vel, i manus tror jeg det stod egentlig at han gikk med en speedo. Men jeg synes at det blev litt corny. Jeg tror da, da blev det veldig sånn sketchet og litt sånn vitset det. Ja. Så tenkte jeg at uh, nej, han kan like så godt gå naken. Og så hadde vi skuespiller, Odgar Thunes, som var veldig avslappet med å være naken. Han hadde kjempelyst å være naken. Jeg vet ikke om han hadde lyst, men han, det, han mente at det passet i rollen, og han var veldig avslappet med det. Så det var jo, han bød på mye. Så det var uh, mye, mye humor rundt det. Spesielt nede i Litauen, for det var første dag på jobb. Vi filmet dette halvparten i Litauen. Og første dag på jobb så stod vi der med den nya staben på 100 människor runt i skogen eller ute i sånt uh, luxushus där var han bor var han sprätter ut naken och löper runt naken hela naken hela dagen sista var det rart det sista var det rart Men det morsomme er at jeg leste hos en avis at uh, hun brukte feil mose i trusa. Har du fått med deg den? Det er, sånn, er ikke det veldig typisk norsk? At vi må finne, altså her er det ikke helt riktig. Vi må finne en ting som ikke stemmer. Altså, Men det synes det var en bra årskift. Det, er det skader ikke serien. Nej, jeg synes ikke det. det er, og, og, og han hadde jo ganske mange argumenter for hvorfor man skulle være litt forsiktig å spørre mose i trusa. Så jeg mente man burde, jeg leste artikler, han burde putte mose i, for de putta mose i trusa. Ja. Hvorfor skal man være forsiktig med å putte mos i trusa? Det er mye dyr som lever i mosen, da, som kan forplante seg oppover i underlivet til folk. Okay, så Men uh, hvis du pakker det inn i lin eller bommel, så, det, så yeah. er det bedre. Og så var det en spesiell mose. Jeg husker ikke hvorfor det var feil. Nej, du husker ikke ærlig. Det var noe antiseptisk, noe annet. Eller ja, det var det det var. Sånt, det var, det, ja, ja. Ja, det var ikke helt riktig. Men det er ikke helt ferdig med nakenet enda. Nei, okay. For det er jo ikke bare i denne serien hvor Jens uh, har nakne menn. Det var ju också i Sönderan Norge. Ja, det stämmer. Sönderan Norge. Ja, ja, ja. Er det du bränner för? Nej, det är er, er lite tillfälligt alltså tror jag. Sönderan Norge så hade vi ju det var ju det var ju en sån hippie far. Mm. Men men faktiskt varför jag hade den scenen i Sönderan i Sönderan Norge så är er det en scene hvor hvor sönnen som är er punker blir dratt med på en sån nudist camp i Jugoslavia med faren sin. Nej, inte Jugoslavia men i i Sverige. Och då mådde han nakne folk då. Men men det morsomme var att den scenen är inspirerad av en vän av mig som upplevde detta här sån som uppvuxit med radikala föräldrar som på något far sa att nu tar vi nu ska vi dra på världens bästa sommarferie och då drog de till Jugoslavia i en sån liten folkångbuss. Han var 14 år. Och då skulle leva i en nudistcamp hela sommaren. Og det er veldig morsomt da. Og det første han gjorde var å være på badet med faren sin, at han gikk på supermarked og rappet noe og ble, ta- og ble tatt av politiet. Og så ble han da, uh, så ringte de faren. Og det, alt dette her er naken, det er faktisk dette er en sann historie da. Og da han fortalte vennen min fortalt meg at når han kom inn på politistasjonen og sitter der på politistasjonen, så kommer faren i naken på politistasjonen da, med to sånne svære jugoslaviske politifolk og skal hente sønnen sin som er naken. Altså det var bare helt absurd hele greia liksom. Så, nei, men det passade till den tiden då i södra Norge. Och då hade du sönnen din, han är er också ganska komfortabel med. Väldigt komfortabel och nackig. Ja. Det är er topp. Vet du mer om det? <laughs> nej, det gör jag inte faktiskt, men jag bara han är er en fri fyr liksom. Ja. ja. 
vi må jo innom oppveksten din. Ja. Jeg vokste opp i Oslo Vest, nærmere bestemt Lillaker. Hvordan, er, hvordan var oppveksten din? Uh, nei, jeg hadde en... Uh, jeg vokste opp på Lillaker, var egentlig ganske spennende. Hvorfor det? Det var uh, veldig annerledes enn det er nå. Det var en sånn liten, sånn liten små, småsted, liksom, med liksom, veldig lokalt. Uh, Lillaker er et sånn gammelt arbeidstrøk, og så er det Ullarnåsen rett ved siden av, som er liksom uh, fiffen. Og på Lillaker skole var det liksom, skolen delt i to, det var A- og B-klassen. B-klassen kom fra Ullarnåsen, og A-klassen kom fra Lillaker. Og, og, og det var helt totalt skille liksom, på Lillaker, og, og inntil man blev litt eldre, da var man begynt å omgås hverandre. Men Lillaker var, når jeg vokste opp, var det spennende, gamle fabrikker og mye rare folk. Etter hvert så ble det litt belastet av miljøet, faktisk. Men, Hvordan da? Nej, det var jo en del skjebner og dop eh, I, på Lillaker. Eh, og folk som på en måte havnet litt utenfor og sånt nå. Eh, men men eh, egentlig ganske spennende miljø. Jeg husker hvis jeg hadde snakket med noen kompiser av meg, jeg har mye kontakt med de som jeg vokste opp med. Og vi var alle ganske fornøyde. Jeg hadde jo liksom uh, havet og elva rett der nede, hvor vi kunne på en måte drive med hjemmesnekker av båter og sånn. Så hadde vi liksom, ja, nei, det var, uh, var fint der. Men, men du er en av tre søsken, ja. og har en lille søster og en store søster. Og uh, søsteren din har uh, beskrevet, storesøsteren din har sagt at Altså, hun er veldig glad i deg, så dette har ikke, ikke noe negativt, men hun sier at du gled som en ål gjennom mulighetsrommet mellom den største og den minste. Ja, det er nok... Uh, er det riktig, eller var du dritten i midten? Nej, det var nok ganske riktig. Altså, jeg hadde jo en lillesøster som uh, har blitt danser og blitt vært skuespiller, og som, uh, som på en måte... Uh, uh, kjørte helt sitt eget løp og dro til London når jeg var 15, og var liksom til bekymring for foreldrene mine. Og så hadde jeg en storsøster, som du refererte nå, som var veldig utagerende og, og, og kranglet på en eller annen på en eller annen. Altså, det var den uh, rebellen da, i familien. Og jeg hadde egentlig total frihet, ja. Så jeg hadde, gjorde akkurat det jeg ville hele, hele barndommen, egentlig. Og jeg var gutt, så det var ikke så bekymret for mig. Så, så, så egentlig så, så gled det ganske smertefritt sånn, i forhold til overfor foreldre. Så jeg fikk eh, maks frihet, mens de andre fikk ikke så mye frihet. Du er også en av tre. Ja, jeg, men jeg har også bror som var i midten, og jeg husker godt at det var søsteren min som måtte brøyte vei for alle, og fikk all kjefte og alt. Så kom broren min som var gutt, som fikk lov å dra på hytteturer fra han var 14 og alt det der. Og så kom jeg, men, men da opplevde jeg å være den yngste, ja. som, som jeg følte jeg hadde en motorvei da, heldigvis. Så jeg, ja. Ja, så jeg fikk veldig mye frihet av det. Um. Jo da, kjenner igjen den. Ja, ja. Mm. Men du snakker Henry Ettelien, sant? Ja. Som vi jo, som mange som hører på sikkert vet som er. Eh, ja. Skuespiller og danser. Ja. Mm. I see. Yoga nå? Nå er det yoga. Har du, har du yoga. smittet dig med yoga? Eller? Ja, vi prøvde. Vi var ja. på sånn familietreff oppe i Nord-Norge, og da skulle alle sammen drive yoga, og hun skulle kjøre showet. Ja. Som vi hadde veldig lyst til, og jeg synes det, altså jeg hadde drevet med Tashi, ja. uh, som jeg har fått mye nytt av. Men yoga, jeg er så pinnestiv. Ja. Og det tror jeg bare, og jeg, og jeg gidder ikke å høre på sånne yoga-eksperter som påstår at det som, jo, du blir myk, og du får det, for at det, du bør være litt myk for å drive med yoga, er jeg helt sikker på. Så det funker ikke for mig. Som en kampsport? Tai chi er en sånn kampsport i slow motion. Det er, <laughs> ja. det er, tai chi er, det er rett borte her faktisk på Mørsta, hvor man holder på, hvor det er, de driver med det i Kina, dere har sett det på film, tykker du? Ja, 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 ja. Hvor du driver veldig sånne sakte meditative bevegelser, kampsportlignende bevegelser. Er det sånn de gjør mange steder om morgenen ja. i Kina? Ja. Masse mennesker samtidig? Ja. ja. Jeg har sett det i New York faktisk, i parker og sånn. Ja. Veldig, veldig spennende og veldig, veldig fint. Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, men du, apropos kampsport, denne samme kompisen din, han fortalte om et arrangement som du var med å lage under filmfestivalen i Grimstad. Vet du oh, ja. hva jeg sikter til da? Ja. <laughs> et, en, en slåsskamp. Det var en slåsskamp. Arrangert slåsskamp i ja. en privat hage. Kan du fortelle om det? Ja, yes, hvem var det du har pratet med? Uh, det er i Grimstad, kortfilmfestivalen i Grimstad er jo, var jo, når man er, i hvert fall når man er yngre, for meg når jeg er yngre, veldig sentral del av liksom, å være filmregissør og lage kortfilmer. Det er der nede, det er der det skjer, liksom. Men der nede ble det også en uh, venn av meg som er klipper. Han er tai chi, jævlig god tai chi. Og så var det en annen fyr som var produsent, som var sort pelt i karate. Og så blev det da, tai, ikke tai chi, hva heter det for noe? Uh, capoeira. Unnskyld. Så arrangerade vi en, en fight capoeira mot karate i en hage i et hus vi leide, hvor vi delte ut flyers i Grimstad och gjorde dette her ordentlig. Da. Og dette var, på, dette var beinhardt. Og det kom jo sikkert 150-200 mennesker in i hagen der. Og jeg var dommer. Hadde et grillokk og en hammer som en klokke. Og, og de, ga, de ga alt, for å si sånn. Ok, hvem vant? Altså, det var ingen tvil om at det var capoeira vant. Men capoeira er jo veldig sånn flott å se på. Hva er egentlig capoeira? Capoeira er jo, er jo en slags uh, kampsportdans som på en måte slavene i Brasil. De kommer flere for å på en måte drive kampsport, så kommer flere til de. Uh, det er med en dans, og så er det blitt en sport. Da. Så, så capoeira er en kampsportdans. Mm. En kampsport. Mm. Men uh, han som drev karate er, var mye mer en karate-stil som var veldig innadvendt, så det var liksom capoeirans var suveren med spark, og så var veldig flott ut. Men han fortalte mig etterpå at uh, det var ganske likt. Da. Det er bare, det ser litt forskjellig ut. Men det var veldig f- f- forfriskende da, et kortfilmmiljø hvor man sitter den stille og, og, og bare prater, og har et litt mer hardcore Men bare å få stemme. ideen er jo fantastisk. Jeg kan ikke helt ta på at det var bare min, at det var min idé, men jeg var med på det. <laughs> men du er be- blitt betegnet som ekstremt hyggelig, at du, det er alle liker deg, og at uh, uh, du er veldig nysgjerrig, og at du går uh, all in for det du driver med. Det er, liksom, det er gjetoret om deg, Jens. Ja, ja det er sikkert gjerne ut. Er det, er det noe som du bare legger opp til kalkulert, eller er du rett og slett bare genuint hyggelig og nysgjerrig? Jeg tror ikke jeg er bare hyggelig, men altså, jeg må jo si at jeg får veldig mye ut av skjær å jobbe uh, med det jeg driver med. Å jobbe med film, jobbe med skuespillere. 
det ger mig väldigt mycket att och göra filmer och liksom dyka djupt ner i ett projekt och liksom dedikera sig till det. Och då får man det överskudd och då jag kan säga si att kanske det blir bara bättre och bättre hur mer jag gör det då. I början av karriären så är er man ju lite mer nervös och kanske uh, mer kantete men uh, nej jag tror jag syns att uh, det är er ett kick och lage och lage film och lage så stora projekt som som Beforeness för exempel vi hade 70 inspelningsdagar hvor det går det går i 110 hvor vi liksom den ene dagen filmer vi en MMA fight med 100 stycken ner ett källokale och den nästa dag är er det ett horus från 1800-talet med paket brygge med kostymer och det går så det är er väldigt sån utfordrande givna och du står och tar avgörelser hela tiden och det ger ett kick och kanske det det ger energi då och ja och det har du lust att dela med andra Nu klarer du å bevare nysgjerrigheten, for jeg opplever at, um, at jeg er så redd for å miste uh, ønsket om å hele tiden uh, komme videre, bli flinkere, uh, som jeg heldigvis ikke gjør da. Men uh, så underviser jeg unge folk, uh, og jeg elsker jo det, for jeg må jo holde meg på tå hele tiden. Jeg må liksom følge med på hva som sker. Uh, og det er jeg veldig glad for, og så merker jeg at noen ganger når de kommer med sine sånne store vyer og drømmer, så kan jeg, det finns noe i mig, som er sånn, ja, altså det gjorde jo vi, lite lite sån, men jag vill ju inte göra det, jag gör det inte, jag säger ja, kärpegå i det, det måste du bara fortsätta med det, kärpefint. Eh, men hur är er det för dig? Eh, har 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 allden förändrat dig på något vis? Allden förändrar ju dig i förhåll till vad du är er intresserad i. Ja. Och tematik. Ja. Du kan se si att uh, jag har lagt väldigt mycket filmer med existentialistisk tema. Mm. Eh, uh, vem är er vi och hur man på något upplever världen man som om sig och hur man vandrar runt där och ser den. Och jag satt och snackat med Per Greiner som jag jobbar mycket med som jag har jobbat mycket med många år och så sa vi snart snackat om att okay, nu har vi lagt en del filmer om det. Uh, nu är er vi liksom 50. Uh, vad er det vi egentligen bryr oss om nu? Vi har såna möter och vi sätter upp och kokar upp nya idéer. Och det är er en egentligen ganska intressant samtal att ta istället för att på något bara kopiera sig själv exempel okej okay, det var väldigt nyfiken på del av detta här när det var liksom i 20 år och 30-åra för det på något sätt gick världen i möte och liksom skönte inte helt vad det var på väg in i och detta har du lust att lägga till konst eller till film. Nu är er det kanske andra ting som upptar dig. Mm. och uh, det märker jag. Uh, men förebis så har det inte varit sån stor förändring men jag märkte ju nog för exempel på ja Jeg vet ikke helt, uh, man vet ju aldrig helt vad som är er det näste i förhåll till ett projekt man på något sätt där er som David Lynch säger kan du förälskar dig på något sätt ett projekt då en idé och så blir du bara besatt av den och du vet inte kanske inte helt varför en gång du bara må gå efter det det projektet och den idén och så bara graver du och det är er nog av den energin och motivation som gör att du gider och orker och jobba så mycket med det för det är er ju mycket när man lager film så är er det mycket motstånd och och mycket och så plötsligt blir det knall och så jobbar du tre år och så blir det knall ikväll och då ska du liksom bara fortsätta jobba på något annat som kanske inte blir något heller. Mm. <laughs> så det, det så du 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 måste liksom ja du blir du får bli, bli på något en besatt eller en förälskelse i något projekt. Ja. Jag läste i har du läst den i montage? Är er det inte montage ja. heter? Eh, så var det alltså en som heter Karsten Meinig. Meinig som skrev om dig. Ja. I jag läste artikel, jag är inte Jag skrev ut hela det ska jag säga. Som kritiserade dig för att förlata ditt originala alternativa filmfiktionsunivers och gli över en mer traditionell fortellerstil i ett eh, realism med filmen Söndra Norge. Um, för det, det stämmer ju att du hade kanske en mer sån explicit stil med ja. brusmemannen och. Ja. Uh, har du en, har du liksom är er du fortsatt nyfiken på det för det before nu är er ju kanske lite tillbaka där eller Ja, jo tema med ser du det. Men alltså i i södra Norge nej i den brysommannen så är er ju en en, en väldigt sån stringent extrem uh, stil, väldigt filmatisk men uh, också väldigt sån krävande. Uh. Jag känner ju att uh, vart projekt är man styra lite av vilken stil du väljer. Uh, selvfølgelig så er det også da din personlighet, så det er sånn du ser verden, det er de bildene du velger, men uh, uh, han har nok kanskje litt rett at Søndre Norge er litt bedre, men det har, de har kanskje noe med manus og manusets oppbygning å gjøre like mye, at uh, hvordan fortellingen er lagt opp, mm. at den er streitere på en eller annen måte, selv om på en måte scenene er jo ganske ville der også, så er fortellingen streitere, og da opplever du det. 
Men jeg har ikke noe sånn... Ikke sant? Det er sånn når du leser Jon Fosse så har han funnet sin egen stil og, og den på en måte tviler han på. Og den stilen greier han på en måte å fornye seg sånn noenlunde. Men det er også mange som ikke greier på en måte når det blir bare en copy-paste av det du holder på med. Så jeg, jeg er ikke veldig opptatt av å tviholde på den gamle stilen. Jeg tror jeg er... Ja, jeg føler at... Nei, jeg føler at hvis jeg finnes det på en måte drives av liksom den indre nysgjerrigheten og den besattheten, så på en måte finner jeg så finner jeg stilen som passer. Mm. Så får folk justere seg. <laughs> da vil jeg gjerne snakke om din første film. Ja. Yeah. Vi snakker litt om stil her også, men altså på Wikipedia så står det at din første kortfilm var Montana. Men så skal ryktene ha det til at det egentlig ikke er den første filmen, men eh, den første filmen den heter Iperane som du og noen kompiser lagde på Lillehammer, nei, på Lillehaker. Det stemmer, ja. Kan du fortelle om det? Ja. Det var den første filmen. Da, da var vi 18, tror jeg, sånt nå, 17-18 år, og, og jobbet, alle kompisene vi jobbet på en stor kiosk på Lillehaker. Og eh, så fant jeg at jeg har jo alltid drevet litt fram med film. Så liker vi å leide et videokamera på Ton Video i nede i byen, og så fant vi å måtte lage film så att det planade det var ju bara rör för vi hade inte pejling det helt att vara det med men vi hade biler och vi hade en butik för där jobbade alla och då det var en sån stor kiosk det var en slags 7-Eleven kopi som lå på Lillake center där och då hade jag en gammal bobble och så filmade vi sån jag tror vi filmade sån nästan sån mens vi höll på en planläggning av dran den källaren min och så drog vi på storkiosken och passade på att det var två stycken vi visste kände som jobbade där og rana det banken på ordentlig, uten å si fra. <laughs> vi bare snek kamerabanen inn, bak, og de skjønte ganske kjapt at det var noe kødd der, men, men vi hadde jo med å skvære alt mulig, og, og tok det en sin tid hvor det ikke var noen folk i butikken, for å få litt autentisk feeling på det. Finland setter og full pakke. Du, unnskyld meg, hvilke konsekvenser fikk det? Nej, det fikk ikke så mye konsekvenser, for vi kom oss kjapt ut igjen også. <laughs> men uh, bilen blev litt ødelagt, og vi gikk i biljakten. Uh, men uh, sjefen var ikke der, så det var ingen som visste om det. Så uh, etter hvert i Nuranu så kjente de oss igjen. <laughs> Hvor kan vi få se denne filmen? <laughs> Nei, det tror jeg ikke jeg skal vise noen. Den, den, det, er, uh, det er ikke veldig seværdig. <laughs> men det var ikke gitt at du skulle bli uh, filmregissør. Altså, ifølge venner så hadde du egentlig ganske mange mulige yrkesvalg. Som ja. businessman, pilot, skuespiller, eh, forsker, mekaniker, altså you name it. Du var flink til mye og holdt på med mye. Jeg holdt på med mye, ja. Ja, men da må jeg gjerne snakke litt om den businessmannen. Uh, det går riktig om at du utviklet et tippesystem. Kan du fortelle om det? <laughs> ja, det var en kort periode jeg hadde en idé om å bli businessmann, ja, fordi at farfaren min var det, og jeg så veldig opp til han når han var, jeg var liten. Uh, men det tippesystemet var en bare måte for å tenne litt ekstra penger på. Og det var jo bare når jeg rappet fra et ukeblad, et tipssystem, og så bare lagde jeg min egen layout på det, og så kalte det Maradona-systemet. Og jeg er jo helt idiot når det gjelder fotball. Så jeg hadde med skrevet det feil, Maradona. Med du, er, du er ikke fotballidiot, du er bare ikke interessert? Eller? Jeg er ikke interessert. Nei, nei, Livet mitt hadde vært mye enklere hvis jeg hadde vært interessert der, for jeg har mye fotballfolk rundt meg, men jeg er helt uinteressert. Mm. Men i hvert fall så kopierte jeg det opp i 10.000 eksemplarer, og, og vi dro ut til alle mulige slags forsteder i hele Oslo og delte ut dette her sånn. Og det strømmet inn, og vi solgte, <laughs> vi solgte tipssystemet. Det funket, det funket bra det. Og du tjente penger? Ja, jeg tjente litt penger på det jeg gjorde det. Altså. Men det var ikke noe, det var ikke noe veldig... Det var ikke noe veldig innbringende. Men det var en idé vi hadde, og vi drev på med mye, mye ting, men uh, jeg drev på så mye med musikk da. Så jeg ja. hadde en ambisjon om å, å bli musiker. Trommer. Det med trommer spilte jeg, og, og spilte den ting også, og hadde liksom en drøm om å, å spille en del band, og hadde en drøm om å bli musiker, og det var egentlig derfor jeg dro til London, begynte på filmskole, jeg hadde jobbet litt med film, men jeg hadde egentlig, men det er jo veldig mange i filmbransjen, jeg har funnet et på som har en drøm om å bli musiker, og så, og så merker man på et eller annet tidspunkt hvor talentet ligger da. Jeg merket kanskje kjapt at, eller jeg merket det på et eller annet tidspunkt at, i musikken så hadde jeg ikke den selvtilliten. Uh, jeg, man kunne sikkert lært seg å spille ganske bra, sånn, men den der, for å bli ordentlig god nå, så må det, tror jeg, ha en grunnleggende sånn selvtillit, sånn indre sånn trygghet på å drive med. Og det merket jeg veldig fort på film, at, uh, at jeg brød meg liksom 
att jag fick ett väldigt stort kick av att lage film själv. Jag bryr mig så väldigt mycket om om kritik och vad folk syns. Jag bryr mig om kritik, men jeg, men jeg, det var det var en sån styrke, och den självtilliten tror jag är er guld att ha med sig när du driver med Med, med det du ändrar på drivet då. Mm. Men du navnet på den singern det går ut en jädde på en halv kilo produktion. Det kunde ju vittna om lite sälte lite då. Ja. I vart fall massa humor. <laughs> det bandet spelade som Lars Lent då som är er flygfiskare han är er flyg Lars och Lars mm. i fiskeprogrammer. Så ja. han var ju fiskeentusiast alltså. Så det, det, det <laughs> <laughs> Vad heter bandet? Gänggångare. Gänggångarna, gänggångarna heter. Okej, varför det? Nej, det var egentligen ett sånt uh, kamp efter att finna vi var igenom massa namn trang födsel jungelns lov het vet det så blev det gänggångarna vi sysst att det var tøft jag vet inte jag har er peiling det var uh... men spelar du fortsatt då? Nej jag spelar för mig själv. Inte någon trummor längre men uh, jag spelar för mig själv. Jag har haft en person i 30 år och bara så startat spela med någon vi snackar om varje gång man möter andra så säger jag ja vill ha startat spela men uh, det blir ju aldrig va. Men jag har ju hela källaren full av musikinstrument då. Vet du vad på rör nu ska vi göra lage massa kultur det finns ju mycket kulturfolk där. Du är er inbjudet till Jam. Ja okej. Tack. Ja, segling. Jag har hört att du är en ihugga segler. Ja? Är du född i en seglefamilj? Nej nej. Nej nej, jag kommer det gott. Nej, jag nej, jag började inte segla för jag var vuxen. Men när jag var 18 så var jag på en tur, reste sån en tur runt och reste till Karibien och seglade en båt ett halvt år. Och och blev liksom bitt av av det seglivet då, speciellt det där att vara på och segla över Atlanten tror jag det är er det mest extremt bästa känslan jag har haft. Det där monotona havet. Det vaknar upp varje morgon och bara ser ingenting annat än hav den monotonien den sista var otroligt sån beroligande. Alltså som som när du jobbar kreativt och kreativt människor så är er det och har det mycket uro som väldigt många har som över den här och på hela mot på havet så försvant väldigt med det och efter den särturen så fant jag ut att jag ha med båt så då började jag köpa med båt. Men det är er bara tursegling det är er inte sån regatta segling det är er bara rätt och sätt för slappa. Anne Björnstad fortalte att under inspelningen av den nya serien din så sov du i seilbåten. Ja. Hela vägen. Alltså det är er ju inte väldigt långt upp till röa, så varför valde du att sova i båten? Det är er ju väldigt avslappnande att sova i en båthavn och höra lydene från båthavnen och kan stå på morgonen och ta en morgonbad då. Så det kanske inte är så väldigt rent vatten i båten. Men väldigt kort väg hem från puben då. Ja. Ja. Jeg er veldig behagelig, og det, fjor sommer var det en ekstremt fin sommer, men jeg bruker båten veldig mye. Jeg sover i natten. Men var det også for å komme vekk fra familie? For jeg har gjort det en gang, jeg skulle øve på en rolle, så leide jeg meg hotellrom nede i sentrum i Oslo. Hvorfor <laughs> ja. for det? Da kunne jeg få jobbet uforstyrret. Hadde det noe med det å gjøre? Nei, egentlig Nei. hadde jeg egentlig ikke noe med det. Det var bare fordi at det var det, er, det der... Nei, jeg synes det er utrolig fint å være i en båt. Være, du, du føler at du er på, på en måte i bevegelse hele tiden, selv om du ligger stille, så du er på, på tokt. Så det er bare ren meditativ, ja. Men er du veldig rastløs som person? Jeg er ganske rastløs, ja. Mm. Jeg, er ganske, jeg liker å være i bevegelse hele tiden. Mm. Og sånn sett så er jo filmyrket ganske bra. Mm. Uh, jeg liker å gjøre ting hele tiden. Så det kan jo være litt slitsomt for folk jeg er sammen med, tror jeg. Men, uh, men, uh, men jeg prøver å liksom porsjonere ut, da. Ja. Men hvordan er det? Du gjør jo mye reklamefilm med Einar Film. Du har vunnet guldfisken for pappajente. Da er det SAS-film. Ja. Ja. Um, hva, hva tenker du om å gjøre? Er, gjør du reklamefilm bare for å tjene penger? Eller, eller er det noe kunstnerisk ved reklamefilm som du liker? Uh, Nej, jeg, uh, jeg liker å jobbe med film. Jeg liker å jobbe på sett. Jeg liker å jobbe med stab, med skuespillere. Jeg liker, det er ikke så mye skuespillere i reklamefilm ofte, det er mye amatører. Men... Uh, Jeg liker å, å, å jobbe. Ja. Uh, det synes jeg er fint med reklamfilm. Du får vært, uh, du løser jo ting. Altså kunstnerisk, ja, både ja og nei, du løser jo ting kunstnerisk, men det er jo helt klart, uh, i bunn og grunn så er det en veldig kommersiell, og du skal jo på en måte selge et produkt, og det er mange folk som er med og mener. Mm. Og så kan du leve av det yrket her. Det er veldig vanskelig å leve av det. Nå kan mange leve av det. På grunn av TV-serietider så har det blitt veldig mye jobb, men det er jo egentlig veldig vanskelig å leve av å være filmregissør, i hvert fall på drama. Så. Men jeg må bare, kompisen din fortalte at det er du som står bak sloganene Måre som Måre. Ja. Tjente du mye penger på det? Jeg er stolt av. Mm. Egentlig så er det mora mi. Fordi at, jeg har tatt, jeg, jeg har stolt. 
Det var när jag var 12 år så var vi var det sån slagerkonkurrens. Eh så satt jag på kökenbordet och så så hade jag så lite värme på det så satt vi och satt jag brainstormade med mormen. Och så kom det och sent in och så och så vant vi. Okay, Sen har de brukt det. Vad fick du för det? Fick en kasse med måre potetbull och ost. Det var det. Och den det är er, gäller ju fortsatt. Det gäller fortsatt. Men gäller det där ju måre som måre? Måre som måre. Måre som måre. Måre som måre. Vad betyder det? Ja, ja, inte sant. Nej, det, det kommer an på. Nej, alltså man må inte själv man må. Alltså nej, man må sifra sig ting. Alltså detta. Ja, ja. Det kommer an på vilken kontext då. Alltså vi ser detta projektet det bara må jag. Ja, men det är er väl inte ja, eller den turen må jag bara. Men det är er ting ja. du bara må som du inte burde. Då då burde kanske inte på något sätt. Är er det en nytt slogan? Ja, Morris Morris är slakt. Det är er lite slakt. Det är er väl lite så slakt. Morris Morris. Ja. Så ansvarsfraskrivelse på något sätt. Ja. Men du eh mål en ting till om barndomen din. Han kompisen din fortalte att du drev med forskning. Är er, er han hemlig han kallar forskning. Han fortalte att du drev och formaterade eh, några planter i något glas som utvecklades sig själv. Vad vad var det du hoppade egentligen? Ja, ja. Nej men det var en period jag för exempel min karsten vi har ju varit kompisar här till vi var två år gamla då så kanske därför han har fullt med på allt vi har gjort. Men eh, nej jag hade jag husker inte helt det. Jag tror det var något annat märkligt grej men jag hade ett sånt rum Det är sånt hvor vi hade ett slags laboratorium där vi lagde jävligt mycket rart eh inspirerat av <laughs> Edison var man som hade det husker inte. Det var i alla fall vi lagde mycket experiment vi lagde alkohol vi lagde bomber väldigt mycket bomber. Okay. Det är er inte innanför länge. Vi lagde väldigt mycket bomber okay, på den tiden. Vad brukte det de bomberna till? Spränga cykelskur till nabon och väldigt mycket bomber. Jag tänkte på det och det var väldigt gøy. Så vi kunde köpa ugresalt på gartneri, ikvant, var du har köper 2 kilo ugresalt så blandar du det med 2 kilo socker så hade du. Detta hörer, det måste inte höra på. Nej, ikvant och det och problemet nu är er att nu är er ju det helt att det är er ju det funkar det funkar inte längre. Man får man jag var de driver ju inte med det längre, dessa unga folk gör det. Det det var sån Nej, men det går inte. Det är er på dessa tiden vi lever nu. Det är er inte Folk blir livrädda. Humor i det. Men vad var det värsta du har sprängt då? cykelskurre till nabon. Nej, det är er inte så väldigt mycket mer än det, men vi sprängte mycket i cykelskurre till nabon vi sprängte mycket runt omkring. Men vi lagde det jag tror det var så en sån märklig där jag tror det jag tror faktiskt det han refererade till var någon sån var ett firma som drev med några muffins för de skulle det fick en pose och skulle få någonting till vuxa och så skulle det bli på något en, en bas till en parfym så de skulle sälja till något land och så var det jo tror jag bara skam hela grejen. Så det var en blandning av forskning och den där businessmannen som uh, ville tjäna pengar. Nej, det var inte min businessman där, det var senare. <laughs> ja, det tegnar sig sån liksom rövraktig ja, ja, bak det. Han ser väldigt snäll och grei ut och så är er det kanske inte så uh, grejt. Jo, nej, men jag man går igenom lange faser och hade ju haft mycket nerdigt och hobby också så det har varit många olika olika faser. Så har jeg vært uh, heldig haft mange venner som har uh, samme interesse, litt rastløse de også, samme interessen. Og en onkel som jeg har skjønt at du beundrer, som solgte deg og kompisen din en 125-kubik-skuter, uh, ja. motorsykkel, da dere var 14. Da vi var 12, tror jeg faktisk. <laughs> Fordi det er litt sånn å være den i midten da, som på en måte, hvor du har en storesøster som på en måte skriker seg ut at uh, det at, da, vi kjøpte en, en 125-kjøkkepikk skuter når vi var 12 år gamle, for vi fant den og fant eieren, og med på, på at vi skulle puste opp på cellen. Og det var greit hjemme da. Og det ikke de skjønte var at vi ragget rundt på den uh, tre stykker på den og sånn, når vi var 12, og borte på ullørsscenen og, og i, <laughs> I skoletiden når de var andre var på jobben. Og det gick greit det. Men så solgte vi til onkeren min, som skulle... Ja, det var, dere solgte den til onkeren din? Ja. Dere kjøpte den ikke av onkeren Nei, din? Nei, vi solgte den til onkeren min. Da vi var ferdig med å kjøre den. Men det må jo det må ha vært vanskelig å holde seg oppe. 12 år var jo ikke veldig stor da. Nej, vi krasjet jo litt. Ja, okay. <laughs> Men det var jo litt andre tider da. <laughs> Men du har tre barn, har du ikke? Hvor, ja, tre barn. Hvor gamle er de? De er 24, mellom 20 og 24. Hvordan, hva slags oppvekst hadde de i forhold til din? Har du noen tanker om det? Nej, de uh, vi har ju tre gutter da, så det är er lite annorlunda. Vi har varit på vi då då blir ju på något sätt Nej, vart så uppväxt har de haft? 
Jag hoppas det har haft en bra pest. Men är er det mer bekymmer? Nej, mer beskyttad liksom eller för jag har ju en 13-åring så hon har ju inte reggat runt på skuter för sig Nej, det är er helt annorlunda, men det är er ju helt andra tider. Alltså det är er ju det är er ju jag vet ju inte vad de har drivit med hela tiden. Nej. Så därför det, 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 det ja, exakt. Och det det har skönt att det vart också till och med trodde att jag och jag är er ju liksom skön ju masse men det är er ju masse jag har skönt. Så de, jag tror de har de har haft sina ting. Ja. De har haft sina ting. Ja, man vill inte veta heller, men man är. Nej, jag tror inte man ska veta allt. Nej. Vi ska ju inte det. Vi ska inte blanda. Och vi blandar oss ju. De har haft en mycket alltså jag har varit mycket mer på dem tror jag än det föräldrarna mina var på mig. Ja. För när vi växte upp på 80-talet och sånt så var ju också föräldrar tänkte ju inte så mycket på alltså det detta går ju grejt liksom. Ja. Men så nu är er vi ju bekymrade hela tiden. Ja. Alla är er så bekymrade. Alla är er så bekymrade för barnen sina och de hänger på och kör fotbollsträning och fram och tillbaka hela tiden. Så det är er klart att uh, man är er lite påverkad av det. Ja, det är er inte som jag alene tror jag. Nej. Vi, vi var ju löper runt i gatan i timmesvis och så blev ropat in till middag liksom. Det var ju inte de fullt inte med på vad vi hoppar med i det hela tatt egentligen. Nej, det är er lite rart att man ska hela tiden bära på hänga över dem lite men det är er mm. liksom man blir liksom pressad till det i förhåll. Ja, man liksom blir obevisst påverkad. Mm. Men jag upplever ju sånt som sånt som datter min spelar handboll. Eh, ah, det är er ju eh, jag känner mig som en dålig mor när jag inte är er med på cup liksom för det jag känner att det är er nästan förväntat av dig som förälder. Eh, hvis de drar lite långt undan till Göteborg så är er det det är er inte någon buss som kör den tillbaka för det alla föräldrarna reser till Göteborg för att se sista kampen och ta med sig barnen sina hem. Alltså har de har de inte något annat att göra en helg eh, utan barn liksom? Eh, ja, det är jätterart. Det är rart vi alla blir utbrända, blir deprimerade, utslitna. Ja, men så får inte barnen fri heller. Tror du inte det är er mycket dejt, mycket morsommare för dem att ta bussen hem sammen med de andra ungdomarna än mor och far liksom som kommer då. Och på träning. Ja, och på träning. Men det förväntas ju lite. Jag känner jag känner att det förväntas lite av oss nå då. Ja. Att vi ska följa upp så in i helvete. Jag spelade fotboll. Det var ingen föräldrar som varken så en träning eller en enda kamp. Och du gråt helt. Och jag var inte deprimerad. Nej, nettop. <laughs> men men uh, alltså apropå barn och familje Jag husker att det hade höner i hagen. Ja. Och så går det nog rykter om en lite oheldig slakteepisoder i förhåll till barnen. Ja, nej det var inte heldigt det var bara att vi hade en hane, världens flottaste hane. Jag hade vi hade hönshus på garagetaket och där stod en hane och gol stött och stadig. Det var ju fantastiskt flott men naboen blev lite lei av den. Förståeligt nog. Författare satt och skrev, hört på den hela tiden. Den började ju fem om morgonen. Så jeg måtte ta den, og, og da må du slakte den, da. Eh, og, men det er jo ikke veldig populært med små barn i huset, og jeg blev da satan en, en ukes tid, fordi at de stod, stod da inne og gråt, mens jeg stod med øksa utenfor. Og den så de så det? Nej, de prøvde jo ikke å se det, men de hørte, hørte det jo. Oi, 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 oi. Det var jo litt heldig. Hvordan går det med barna dine i dag? Nei, da. <laughs> Pappa dreper dyr. Ja, ja. Nei, jeg håper det går bra. En ting som jeg lurer på, altså det har jeg alltid lyst til å spørre om, men jeg synes alltid det er vanskelig å spørre om det. Jeg underviser, som sagt, og jeg må innrømme at jeg tør ikke lenger å ta på studentene mine. Jeg tror nesten ikke å ta på den på skulderen en gang, på grund av alt det som har skjedd nå med MeToo og hele den greia der. Jeg synes det er vanskelig når jeg skal spille mot motspillere, for da må vi, eller vi har jo egentlig alltid avtalt da, sånn, ok, skal vi, altså, hvordan gjør vi denne klinescenen? Men, men opplever du at den saken har, har, har hatt noen innvirkning på dig i din jobb? Er det noe du har måttet tenke på, eller forholde dig til? Eh, Nej, egentlig ikke. Nej. Ikke det helt tatt, egentlig, men... Eh Vi har snakket mye om det. Ja. Alle snakker om det. Ja. Og gjør narr av det, og ler litt av det, og synes at det er fint, og ikke sant? Alle de forskjellige perspektivene på den uh, greia, men uh, nej, det har egentlig aldrig vært noe dilemma for mig egentlig. Nej. Det har aldrig. Nei. Kjører heller på med flere nakne menn <laughs> Flere nakne menn, ja. <laughs> ja, ja, ja Men det handler jo om, det handler om som du sier Å, å være veldig tydelig da Å være veldig delig Å være veldig sånn åpen om Hva er det vi skal prøve å få til her liksom mm. uh, Så det er klart at uh, Jeg vet at det er noen på sett Som jeg har jobbet som har Følt liksom at det har vært vanskelig For det har vært på svære sett Og de må gjøre ting som egentlig er avtalt Men som liksom, de føler at de mister kontrollen Eller Ja at det har skjedd, men 
Men jag tror att det, det handlar bara om att kommunicera väldigt tydligt, kanske tydligare än för. Ja. Och vara ops på att uh, någon är er väldigt mycket mer sårbara, någon har vanskligare för sig fra. Ikke sant? Så, så man bara vara tydlig. Ja. Jag hade en scen med systrar till Nikolaj faktiskt Ida Elise Brock i en uh, ny Netflix serie här det är det jämt jul. Då skulle jag vara lesbisk läge och jag skulle uh, jag skulle ha sex med henne på en trick faktiskt. Uh, och det var första upptagsdag. <laughs> och då då var det då var då var det rätt och rätt bara omedelbart att börja. Okej, okay, vad är er grejt för dig liksom? Tunge, inte tunge. Kan jag ta det på puppen? Eh, altså, hur då gör vi detta? Och eh, då bara avklarade vi ju det. Och så var det ju grejt. Och det är er ju, det är er ju du bara gör det. det er sånn, som skuespelare så det gör du bara. Eh, men det är er väldigt grejt att avklara. Vad ja. syns du är er ok? Kan jag göra sån? Kan jag göra sån? Mm. Men det är er ju viktigt uansett då för så vitt. Ja, jag sitter på andra sidan då. Exakt som regissör så på måtta blir du bara att uh, in i jobben så. Ja, du måste avtala på förhand för det när det först står på så på måttet är er man i gång. Ja. Altså är er det väl lite forskel på det att vara i spill och det att vara bruka positionen sin för att uppnå något ja, ja. utanför så att det mm. man måste bara uppföra sig ordentligt uansett. Ja. Så är er man nu extra utsatt när man är er i en sån typ av maktposition då eller sånt som som lärare så är väldigt 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 maktposition det är er kanske inte men men ja. man blir lite uppmärksam på det faktiskt. Jo man är er ju ja. Mm. Då ska vi börja runda av. Mm. Uh, Men kanske vi kan gå tillbaka en till uh, serien din. Ja, ja. Uh, Främmandrare. Blir det säsong 2 eller? Det kan bli det virker som det är er nå i hvert fall nå som det går så pass bra. Uh, og och HBO var uh, happy. Det er, vi er, var en väldigt stor produktion så det er många folk som ska samlas. Uh, men uh, jag hoppas det. Och det jobbas med det liksom. Men når det blir, det, er, det vet man ikke. Men er det nok eh, mat? Ja, det er jo på det, på det konceptet så er det... <laughs> det er jo helt, det er egentlig utømmelig. Du kan jo gå frem og tilbake. Det som er viktig, det er å på en måte gå i riktig vei med det, fordi du kan gå så mange veier. Har du en sånn pool med ord også? Jeg ser det er ganske mange nye ord eh, I, I serien som var kjempegøy. Det er en liten ordbok. Ja, har du beskriver. utviklet det? ja. Det er en ordbok som beskriver alle de nye ordene som har er blitt oppsatt i samfunnet i de syv årene dette har pågått. Ja, hvordan jobber dere fram sånne ord? Ja, dette er noe det Anna Eilif har holdt på med når de uh, fant ideen. De elsker språk. De er veldig glad I, I, I språk, så de har sittet og lekt seg veldig. Flertemporal bakgrund, Men er det et ord som... Har det funnes før, eller er det et nytt ord? Nej, det er et nytt ord. Flertemporal, det er ganske fint da. Ja. Fremvandrere mm. Kan jeg få en rolle i den nummer to? Nei, for det, ja. for det, det er et spørsmål vi satt og snakket Caroline om Caroline snakket om det i sted ja, i hvorfor, ah. hvorfor har ikke det jobbet sammen? Hvorfor fikk ikke Line jobb i Bufornes, ja, det kan jeg si altså. Jeg var der, jeg, altså. jeg var på audition da. Ja, du var der, ja. jeg var, der. Ja, ja, ja. var hun ikke god nok? Der er alle, veldig, alle som er på audition er veldig gode Alle er veldig gode Nei, det, er, det er typer, vet du Det er, det er typer, det er, det er det alle sier Det er typer Men nå har galleri med ja. folk Men nå har Line blitt karakterskuespiller Ja, det er det, så, jeg, ja, det, er det jeg har blitt Det kan anbefales ja. <laughs> Med nye karriere som karakterskuespiller Faktisk, det, det, det høres litt rart ut Men jeg, jeg har begynt å bli, i stedet for å være den hovedrolleskiktet Som jeg var før ja. Så jeg har begynt å få mye flere roller Som er eh, trøndersk frisør Eller lesbisk lege okay. eh, Og det er jo jævlig gøy For da kan jeg gjøre Da kan jeg, da kan jeg, ja, ja, da kan jeg jobbe mye Da jobber jeg jo mye mer ja, ja. Eh, fordi, fordi da får du, du er blir sånn krydder i forskjellige Og så er det veldig gøy å lage mye forskjellige karakterer Så jeg koser meg med det, okay. ja, det er bra. Du kan anse dette som en jobbsøknad Du kan være viking altså, altså hva som helst <laughs> <laughs> er det noe du har lyst til å si til slutt, Jens? Nej, jeg har egentlig ikke sett nei Det må jo være det er dere, Nei, jeg har ikke lyst til å si Jeg har lyst til å si Gå og se Before News ja. Nei, jeg vet ikke er noe, Til unge filmskapere Til unge filmskapere fra, Har det noe uh, klokt ja. å si til deg? Ja Det er Til unge filmskapere Jeg vil bare si at Man må finne Gleden i processen för det är er så många där er som du brukar så stor del av process i i processen och så liten del av resultatet. Det tar så lång tar så mycket tid att lage film, planlägga film, eh pröva få till. Och hvis man ikke på något finner att det är er tillfredsställande och inspirerande och 
och jobba med det men du bara jobbar för resultatet så kan du bredda ut. Vi lar det vara sig stor. Ja. Tusen tack Jens. Tusen tack för tiden din. Det Producerat av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.